0: Welkom, beste luisteraar, in deze nieuwe aflevering van onze Zinzorg-podcasts. We gaan deze keer nog wat dieper in op de verschillende geloofstijlen van hedendaagse adolescenten. In de vorige aflevering hadden we het namelijk over recent onderzoek dat daarover uitgevoerd werd aan de KU Leuven. We bespraken samen met professor Didier Pollefeit enkele van de belangrijkste resultaten. En in deze aflevering willen we nog een stapje verder gaan. We willen nagaan of dit alles ook gevolgen heeft voor de concrete aanpak van zinzorg en pastoraal in het hoger onderwijs. En om dat te doen zitten we samen met drie collega-hogeschooldocenten. Ikzelf ben Jonas Slaats, een docent levensbeschouwelijke vakken aan de Karel de Grote Hogeschool. Sarah de Pauw en Luc van Landuit, die hier bij me zitten, doen hetzelfde op de Artvelde Hogeschool. Maar Sarah geeft les in de opleiding kleuteronderwijs en Luc in de opleiding secundair onderwijs. Dag Sarah en Luc. Hallo. Ja. Luc, u hebben natuurlijk ook gevraagd met een extra reden om uh, bij dit onderrondje te komen. Je hebt namelijk zelf ook meegewerkt aan het onderzoek waar we het in de vorige aflevering over hadden. Zo dus Luc, uh, misschien dat we jou best ook eerst aan het woord laten in ons gesprek van vandaag. Want uh, toen ik ermee DJ Pollefeit over bezig was, helemaal op het einde van ons gesprek, heeft hij een paar aanzetten gedaan rond de concrete praktijk van pastoraal en zinzorg. Maar ik ben natuurlijk heel erg benieuwd hoe jij ernaar kijkt, omdat je zelf aan het onderzoek hebt meegewerkt. Dus uh, wat zijn zo je
1: belangrijkste conclusies? Ja, er zijn heel wat conclusies uit te trekken. En, uh, maar um, het onderzoek toont, voor mij was dat een klein beetje verrassend, dat je uh, kunt zeggen, glo globaal, 50% is zowel algemeen religieus of een aantal is nominaal christen of katholiek. En dan heb je nog 50% de andere groep, waarvan een grote groep pluralistisch-atheestisch is. En dan toch wel een grote groep, toch wel 10% normatief-atheestisch. Concreet betekent dat dat van de jongvolwassenen, want ik spreek liever over jongvolwassenen, dat die, dat toch 50% bezig is rond levenbeschouwing, soms in meerdere of mindere mate. Maar 50% is daar helemaal niet tegen. En in tegendeel, zelfs bij de mensen die pluralistisch atheists zijn, die hebben daar ook wel aandacht voor en ook geen extreem negatieve uh, houding tegenover. Dat betekent dat een hoge school en jong volwassenen die net op een punt staan waar dat ze keuzes moeten maken in hun leven, van studiekeuzes en de eerste onthoogeling daar rond eventueel, de, de verhouding met thuis, de eerste stapjes met de liefde misschien en zo enzovoort, allerlei keuzes die ze maken, ja, dat die zinvragen misschien ook wel aan bod komen. En dan komt mijn vraag van welke mate krijgen zij rond zinvragen, ondersteuning, ook vanuit de hogeschool. Dus het moment dat ze echt bezig zijn rond wie ben ik en wie zal ik worden, Net die eerste jaren in het hoger onderwijs, in welke mate dragen we daar een zorg voor? En uh, zijn we niet uit een soort gevoel, omdat we denken, ja, religie heeft toch of godsdienst of levensbeschouwing heeft geen betekenis in onze samenleving. In welke mate moffelen we dat weg?
0: Wat uw punt dus een beetje is, want pastoraal bestaat natuurlijk al heel, heel lang en zinzorg is er wel op een of andere manier aanwezig op de meeste hogescholen. Maar uw punt is, het is ook specifiek de levensbeschouwelijke vragen. Het onderzoek wijst uit dat ze daar meer mee bezig zijn dan dat we denken. Het is zoiets dat je wilt zeggen, en dus dat je ook expliciet al levensbeschouwelijke moet bespreken Absoluut. binnen je pastoraal.
1: Het grote nadeel of voordeel van dat moet je dan bekijken, is dat in het hoger onderwijs is er geen echt leerplan voor levenbeschouwing. Dus er komt een soort vrijheid, eh, waardoor dat ze blij zijn dat ze een keer los dat er iets moet kunnen nadenken. En dat komt naar mijn aanvoelen, te weinig naar boven in het hoger onderwijs.
0: ja. En hebben we daar zo'n spontane idee rond hoe dat, dat kan? Of bedoel je, het moet gewoon meer plaats krijgen in het curriculum?
1: Ik denk dat dat twee zijden is. Sowieso dat dat inderdaad goed onderbouwd moet worden in het curriculum. Dat we zeggen dat we prikkels geven van, kijk, jij gaat later in je beroep, of wat je doet, ga je sowieso met zinvragen geconfronteerd worden. Ik geef een voorbeeld, iemand die verpleegkunde studeert, zal inderdaad wel een keer geconfronteerd worden met iemand die uit de moslimtraditie uh, sterft enzovoort. Dan is het wel zinvol dat je weet welke rituelen en welke manier van omgaan met de dood vanuit deze levensgang Er is je meteen ook een vraag, hoe ga je zelf met de dood om? Dat zijn allemaal vragen die studenten leeg, allez, verpleegkunde wellicht doormaken. Gaan we daarvoor stil zijn? Gaan we die studenten alleen laten? Uh, moeten ze dat onderling maar oplossen? Uh, dus ik denk aan de ene kant dat het curriculum dat in een hogeschool trekt zeker en vast een, daar een aanbod moet voor zitten. En twee... Ik denk dat een hogeschool ook een groep mensen is die samenleeft, samenwerkt en dat we moeten zorgen naar duidelijke punten. Uh, dat zijn kansen, denk ik. Maar dat je kunt tonen van, kijk, voor ons, wij vinden dat belangrijk. Wij vinden het belangrijk dat jonge mensen erover in gesprek kunnen gaan, enerzijds, maar anderzijds dat ze zorg ervaren, dat ze ervaren dat, uh, dat wanneer dat ze vragen hebben, niet alleen vragen, maar ook blije momenten, dat we dat delen. Uh, dat we eigenlijk uh, zorgen dat er een soort een maatschappij, een voorbeeld van een maatschappij komt dat ze voelen van, kijk zoals ik mij thuis heb gevoeld in de hogeschool, wil ik ook de maatschappij uitbouwen. En daar denk ik dat de hogescholen puur meer zijn dan fabrieken.
0: Sarah, toen hebben we hem er al een keer over gehad, over de vorige podcast ook met die Het hetgeen dat hier nu geschetst wordt, denk dat we ons daar geweldig kunnen vinden, wat dat Luc zegt. Maar ik weet dat jij toen tegen mij na de vorige podcast had gezegd euh, maar ja, de verschillende types die Didier dan ja. oplijst oh en al die dat er zijn. Want één ding is natuurlijk wat Luc doet, zeggen van we moeten daar aandacht voor hebben. Maar Didier insinueert van ja, je moet voor elk type mm -hmm. dat uit onderzoek naar boven komt, moet een soort ander aanbod doen. Want ja, ze staan wel open voor levensbeschouwing, maar we moet een beetje opletten hoe je dat aanpakt. En dan lijkt dat misschien wel heel veel dat we plotseling moeten doen als pastoral medewerkers.
2: Ja, ik voelde mijn arm klein. Ja. Dus dan moet ik dat hele aanbod kunnen voorzien voor ieder van, van die groepen, zonder dat de ene zich eigenlijk uitgesloten zou voelen, of niet aangesproken, of net tegensproken. Dat is ook zo heel gevoelig denk ik soms. Dus ik voel me enorm klein. En dan ben ik beginnen denken van, ja... We moeten eigenlijk een team hebben dat dat dan voorziet, pastoraal. En eigenlijk liefst een team met dan verschillende visies, waar dan misschien die groepen dan ook wel in vertegenwoordigd zijn. Maar dan is weer de vraag in hoeverre zijn we dan nog katholieke dialoogschool en niet meer... Of gaan we dan niet naar kleurrijke school? Maar voor mij ja, is pastoraal nog altijd vanuit een christelijke inspiratie in dialoog gaan en werken om te ontmoeten, getuigen, vieren en solidariteit op school... En ja, dan, dan een heel aanbod voorzien in al die aspecten, ik vind dat wel moeilijk.
0: Mm -hmm. Je hebt hier twee dingen gezegd, ik wil zelfs op die kleur. Ja. ik school terugkomen. Maar zodat, oké, okay, je kunt waarschijnlijk praktisch niet een aanbod voor elk van die types voorzien. Um, maar wat denkt u dan zelf? Prioritiseer het dan gewoon, Zeg de, de, de nominaal-katholieken, daar richten we ons wat op. En. en Zo'n paar van die relativisten, maar wat ga je dan doen? Ja,
2: ik was nu uh, na het gesprek eigenlijk met Paul Faye te horen, dacht ik van, oké, okay, ik ga nu iets rond Allerheiligen en Allerzielen doen. Dus een soort van kijktafel met mijn pastoraal meubel. En ik dacht, ik ben bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen naar de boomfiches zo gaan kijken, daar wat inspiratie gaat. Ik dacht, oké, okay, een gewoon verhaal, wat iedereen gewoon kan lezen, filosofisch over nadenken. En dan dacht ik, oké, okay, nu ga ik er ook eens heel gedurfd echt een gebed bij hangen ook. Ik dacht, oké, okay, dan spreek ik toch al... Twee groepen aan, eigenlijk. En ik heb die zo heel demonstratief naast elkaar gehangen. Ja. <laughs> dus Rupo, ja, zo probeer ik dan kleine ja. dingen, denk ik. Ja. En
0: hebt je daar iets van gemerkt? Heeft dat gewerkt of niet?
2: Um, het hangt er natuurlijk nog maar een paar dagen. Ja. Maar um, ik heb het in mijn groepen allemaal eens gezegd en ik ben, ik ben benieuwd of dat dat er echt. reacties gaan komen, ook van ja. collega's. Want veel gebeden hebben er bij ons op school nog niet omhoog nee, nee, gegaan.
0: Waarschijnlijk niet. Ja. Ja, Luc, daar ga ik misschien wel wat in op die schaamte. Maar jij zelf, hoe kijkt hij daarnaar? Vind je zelf ook van we moeten voor die verschillende types allemaal iets voorzien? Of denk je, ja, oké, okay, de realiteit is ja, misschien anders?
1: Let op, zo'n onderzoek, ja, dat is een beetje het hokjesdenken denken dat je krijgt. En ja. dat was ook niet de bedoeling. Nee, nee dat was zeker niet de bedoeling. Maar ik vind het wel interessant. Is...
0: Alleen de praktische kant is één ding. Hè. Of, of ja, ja. kunnen we het haalbaar maken, is één ding. Maar het andere is wel correct van door na te denken over het onderzoek, beseft gewoon dat. Ook uw pastoraal aanbod moet verschillend zijn, gezien de verschillende ja. insteken dat mensen er rond hebben. Hè.
1: Maar wat, wat ik wil zeggen is het volgende. Hè. We hebben nu inderdaad een aantal profielen die naar voren komen, maar weet dat elke keer, dus als je zo'n profiel in detail zou bekijken, we hebben daar zo'n soort paspoort van gemaakt, mm. dan zie je dat dat niet altijd zo scherp is. Dat dat, mm. Dus dat binnen zoveel procent van deze groep... Hè, dat daar, ik geef een voorbeeld, een, dat een atheïst die dan toch wel symbolen belangrijk vindt, hebt atheïsten die meezingen in een kerkkoor zelfs, omdat nee. ze de kunst mooi vinden. En dat is een belangrijk iets. Er zijn globaal wel inderdaad grote categorieën, maar elke mens is weer anders. En dus, uh, ik zou daarom niet gaan nadenken in pastoraal van hokjes, van zeggen, kijk, okay, bij die groep past dat, vooral en bij die groep. Ja, ja, je kunt dat wel in de achtergrond bedenken, maar ik denk, uh, als je een katholieke dialoogschool bent, dan... Uh, wees eerlijk daarin, Of al ben je dat Of al ben je dat niet, en dan moet je ook niet beschaamd zijn om al, een, al of niet een gebed uit te gaan, dat mag, er zijn prachtige gebeden, die perfect ook door een, zelfs een atheïst als waardevol kan uh, gelezen worden oké, okay, dat zal een andere laag zijn maar die meerlaagheid heb je in heel veel gebeden en, en teksten, dus ik denk Put uit uw rijke traditie, waar ook katholieken geworsteld hebben met bestaat God wel of niet, en dit en van, dat. Er is een grote rijkdom in die katholieke traditie om die verschillende lagen wel te beantwoorden. Um, dus dat beschaamd zijn, dat zou ik echt niet willen.
0: Maar daar zegt je het, hè? mocht u uiten als katholieke dialoogschool. Maar um, wat voor mate dat... Sarah net opmerkte, ik kom er niet terecht in de realiteit van vandaag. Gewoon, hè. Als je zegt, van, we proberen onze pastoraal zo breed mogelijk te houden voor verschillende types, we gaan niet gaan categoriseren en vakjes stoppen, dat is het idee niet, maar oké. Okay. Er zijn verschillende types en die zitten ook, die verschillende types bij, bij de collega's. Dus lijkt het dan logischer van een team te maken naar een pastoraal, doet dat niet per se altijd vanuit die katholieke identiteit zal vertrekken, zelfs niet eens als inspiratiebron. En dan komt het toch wel heel erg dicht in een, in een kleurrijk model. Dan vraag je nog maar of dat dan een probleem is. Hè? Het is gewoon, stel mij de vraag, is dat niet gewoon de realiteit? Ja,
1: ja eerst die vraag over de team. Hè. Ik vind het erg belangrijk dat mensen net die geen vak levensbeschouwing geven, deelnemen in een werkgroep pastoraal op school. Waarom? Dat toont net, ook al ben je onzeker, dat toont net dat je met alle hopenheid en alle vragen die je als mens hebt dat je bereid bent om met jonge mensen daar in gesprek over te gaan. En dat vragen ze ook. Maar wat mij fel bijgebleven is, is dat in de gesprek met de zestig studenten enzovoort, dat die allemaal zeggen dat ze heel veel opgestoken hebben van die onverwachte momenten. Omdat ze een leraar op een authentieke manier zien spreken over leven, over hun leven eventueel. dat zij in moeilijke situaties en ook in blije situaties dingen hebben gekozen. En ik denk is een uiteraard een uitnodiging voor alle collega's die geen vaklevensbeschouwing geven laten we de zin en de vraag rond de zin en zingeving van jonge mensen niet um, wegstoppen zo. laten we die jonge mensen ook ontmoeten als mens en, en hun verhaal kunnen doen, dat ze als het een keer moeilijk gaat en als ze vragen hebben, dat ze bij ons terecht kunnen, en dat ze weten van kijk, achter die slimme docent eventueel, en die heel, heel bekwame docent zit ook een mens met zijn levensvragen, en kijk, als we op dat punt kunnen spreken, dan...
2: Is dat hetgeen dat jij dan het katholieke aspect ook vindt? Leuk, die openheid? Zo het, het op, de open ja. hand eigenlijk toereiken, of, of ik weet niet hoe, ik, ik probeer uh... dat eruit te filteren bij jou. Wat, wat probeer je precies uit zo, te filteren? Ja, omdat je naar kleurrijke school, yeah. en ik probeer bij hem nog altijd te zoeken van waar maakt het nu bij hem, zodat, katholiek zo? Ja,
1: ja, ja dat is een goede vraag. Wat is katholiek? Ja, ja, wat is ben, ka wanneer, ja ben katholiek? wanneer ben je katholiek? ben eh, dus, ja.
2: je katholiek? School, ay, ja, of een
1: katholieke school? Op, ja, een katholieke school... Dat is misschien een detail die... Dan. Ja. Heel strikt, je zou zeggen, het katholieke school eh, is verbonden met een hele kerk en moet eigenlijk ook de regels van de kerk volgen. Dat is ik heel strikt kerkjuridisch bekeken. Eh. Maar ik denk dat dat een beetje te zwak is voor ons. Ik denk dat... Hmm. Uh, uh, moet wat waardeer ik uit het katholiek denken, is namelijk de um, traditie van zorg. En als ik bedenk, bijvoorbeeld veel katholieke scholen zijn uiteindelijk gesticht door mensen die geld hebben gegeven aan allerlei, allerlei kloosterordes en ik weet niet wat allemaal. Er zijn veel mensen die toen er nauwelijks onderwijs was, die echt hebben gezegd van kijk, er moet onderwijs zijn, er moet zorg zijn. Dat is iets wat mij altijd uh, het meest positieve aspect van katholiek denken is, een eindige zorg voor de mens. en ja, Is dat dan niet typisch iets van Jezus, en die oneindige zorg, die tegen allerlei tradities in een beetje... Het ja. is
0: eigen aan de traditie, ik weet niet wat dat typisch is.
1: Goh, ik weet, het, ik ja. zie de
0: zorg overal in de wereld. Dat ja.
1: is niet... Ja, ja je hoort je het ook bij de typisch. moslims. Als Ik, kan, ik vraag een moslimstudent bijvoorbeeld, van, wat is voor jou nu het meest belangrijke in, in jouw traditie? En dan antwoorden ze de armenzorg en de belasting. Oh. Voor de, oh, ja, ja, ja. Dus uh, oké, okay, dat verbindt ons heel sterk... En dat we dat met woorden doen. Hey, gebeden, teksten. En, en uit onze traditie... Ik zou er als hogeschool, als instituut, niet beschaamd over zijn. Mm -hmm. Dus die rijke traditie. Maar wat er dus inderdaad wel belangrijk is, dat, uh, ja, dat iedereen daar een beetje voor durft gaan. Hey. Ja. En het
2: durft uit te spreken?
1: Ja, maar dat is niet zo simpel. Hey. Um, verwachten dat... Ja, levensschouwing. We zijn allemaal een beetje minder levensschouwelijk vaardig dan vroeger. Hè. Mm -hmm. Vroeger ja, lag de christelijke tradities of de tradities. echt... Alles was ingebed in die traditie. Nu kennen we nauwelijks nog de Bijbel uh, enzovoort. Dat, dat is man, allemaal zeer beperkt. Uh, zo, voor en... mij
0: zit het hem daar een beetje. Hè? Maar je kunt dat zeggen. Die zorg, oké, dat is eigen aan de traditie. Maar net gelijk ik zei, ja, dat zit overal en je voelt dan direct overlap met andere tradities even goed. En dus. Ingebed zijn in een traditie is uiteindelijk verwijzingen leggen. Of je het nu wilt of niet, er worden mm -hmm. gewoon koppelingen met die traditie gemaakt. Mm -hmm. En je kunt daar geen, geen getallen plakken van hoeveel koppelingen dat er moeten gemaakt worden. Je ziet dat iets ingebed zit in een traditie, gewoon omdat er veel van die koppelingen zijn. En that's it. Je kunt dat niet netjes aflijnen van wanneer wordt het katholiek of niet. Maar daar zit je dan wel met een extra probleem. Zeker als je naar de cijfers kijkt. Hoeveel van die mensen gaat er nog hebben die ingebed zitten in de traditie? Dat is dan nog niet eens de mensen die zich van zichzelf gaan zeggen, nominaal of ietsje meer. Ik ben katholiek, die voor beide schaamte er durven vooruitkomen. Dat is één ding. Maar het andere is gewoon de, de gekoppeldheid met traditie al zodanig. Uh, allee, uit onderzoek blijkt dat dat nu ook niet zo erg geweldig dik ah, loopt. Nee, he. He. Dus, dus hoe moeten we daar dan naar kijken? Van, ja, je kunt daar allemaal wel prikkels in vinden, in die traditie, en die aanbrengen binnen je pastorale activiteiten. Maar dan moet je al zo'n koppeling met die traditie hebben, om te weten waar ja. moet ik ze gaan zoeken, welke zijn het meest interessant, uh, dan ga van welke heilige laat ik naar boven komen, of welke tekst heb ik allee,
1: Nu, van, dat is denk ik een beetje het werk van... Uiteraard mensen die heel vaak met leerbeschouwing bezig zijn. Het is de kunst van hen om met sterke symbolen en een sterk verhaal dingen uit de realiteit te verbinden. We hebben in onze hogeschool iemand gehad, een fijne collega, die is overleden vlak voor de vakantie. En toen hebben we ervoor gekozen om een soort uh, ja, stiltemoment in te bouwen en mensen die willen even naar de hogeschool te laten komen om even de collega te herdenken en gedenken. We hebben toen ook een symbool opgeroepen van de boom, de olijfboom. Het was een warme persoonlijkheid. En meteen hebben we de symbolen van de olijfboom, de, het geduld, de vreugde, de blijheid, de warmte, uh, meegegeven als symbool van een soort herinnering. Kijk, op dat moment ga je verbindend gaan werken met, ga je levensbeschouwelijke symbolen aanbrengen, die, waarvan veel mensen zeggen, van, dat doet me heel veel deugd. Uh, daar roept zoveel mogelijkheden op. Als dat, ja, dat is natuurlijk een beetje het werk van de vakmensen, zou ik zeggen, die er in staat moeten zijn om in zo'n werkgroep pastoraal mee te helpen, denken en, en een beetje te leiden. en allee, te begeleiden, ik ga het zo zeggen. Maar het is wel fijn dat, dat zulke activiteiten gedragen worden door een hele groep mensen. En niet okay. alleen maar de mensen van leven ja.
2: En bij studenten denk ik dat mensen ook gewoon nog verder groeien. Dus als er een soort van interesse is, dat dat ook wel nog groeit. Mm -hmm. Dus we mogen dat ook niet als... Daar stopt het dan.
0: Dan niet een beetje in uw persoonlijk levensverhaal? Ik heb u daar ooit al over. <laughs> ja tuurlijk ja, ik vertel noem.
2: tegen mijn studenten ook van ja had je mij op mijn 18 jaar gezegd dat ik leerkracht godsdienst zou zijn later ik had u uitgelachen in uw gezicht maar keihard ja, Gewoon, ja. ja
0: wat is er gebeurd dat is misschien wel
2: interessant oh. om... ja, oh ja dat is interessant om het om leven te oh ja dat zijn een paar persoonlijke ervaringen oh ja, ook goed. maar ook ja. vooral in contact komen met heel gelovige mensen die daar heel veel uitputten dat ik dacht van wauw daar zit wel een enorme kracht in en dat dan ontdekt dat was dan in Costa Rica bij mij Um, en dan zeggen van ja, ik wil nog verder studeren, ja, ik ga daar godsdienst bij nemen. En Ammai, en dat door dat dan te volgen, die rijkdom ontdekt en, en zei van ja, dat is echt wel mijn ding. Dus ook voor de, ja. de roep open te staan, ja. het ontdekt.
0: Oké, okay, het was dus niet één specifieke onwentelende Oof. ervaring uh, nee, of zo. Nee, zo het was het, nee, nee, maar het was juist het. Uh, openkomen door verschillende voorbeelden te zien en ja. die koppelingen ja. met de traditie veel ja. meer te kunnen beginnen Helemaal. maken op voilà. de dure. Ja. Ja, wat ik vrij normaal vind, en het is daarom dat ik een vraag, omdat dat effectief wel inhaakt over de groep waarover dat we bezig zijn. Hè. Vaak denk ik ook, en dat geldt niet alleen in pastorale context, maar dat geldt ook in het onderwijs. Hè. Als we ze opleiden om dan mm -hmm. godsdienst te geven of godsdienstmomenten te geven in het kleuter of zo... Um, ja, die zijn nog wel heel erg ja, jong. Hè. En dat is ook mijn ervaring, levensbeschouwelijk groeien. Ja, dat doe de je doorheen heel uw leven sowieso. Maar tegen dat dat iets of wat werkelijke vol onder u heeft, dan zijn er wel een paar jaar bezig. Hè. Er zijn van die uitzonderingen natuurlijk, hè, van mm -hmm, mensen tuurlijk. die er al ja, van klein af mee bezig zijn ja. of opvoedingsgewijs. Maar voor veel studenten moet juist heel veel levenservaring nog komen, denk ik, om zo die, de, de relevantie van de koppelingen met die tradities te zien
1: is zelf lijkt niet zo wakker over die tradities hoor. Uh, mijn grote zorg, of een enfin, zorg, hè, ja. is dat je in de hogeschool of in die. Ja, je spreekt altijd van een adolescent, maar jong volwassenen. Ze, hmm. ze zijn al volwassen ja, ja, ja. en je mogen al keuzes maken en zo verder. Maar dat ze eigenlijk momenten ervaren van, vanuit levensgelijke tradities, welke dat dan ook zijn. En in de katholieke hogeschool zal dat meer katholiek en christelijk geïnspireerd zijn. Omdat ze voelen van uh, dat zijn zinvolle momenten Laten we niet terugkeren naar een pastoraal waar het allemaal moet, maar wel naar een moment waar dat ze mogen aansluiten, waar dat ze het fijn vinden om aan te sluiten, waar dat ze ook bijvoorbeeld een heel concrete actie kunnen doen, ja. waar dat ze ervaren van, kijk, ik kan met, met, met de beperkte middelen die ik heb, kan ik iets zinvols betekenen. Ja. En dat we dat ook leven beschouwelijk durven, durven situeren. Dus ja, 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 ja. dat we dat niet loskoppelen van levensvragen, dat we durven zijn van, kijk, klimaatmars bijvoorbeeld oké, okay, dat is een sociale actie en uiteraard zijn er daar bezorgd over en dan kun je inderdaad ingaan wat betekent leven en wat betekent zorg voor klimaat en, en de medemens op lange en korte termijn Alleen, mm -hmm. Mm -hmm. dat zijn allemaal kansen die we hebben ja, je kunt tradities aanreiken maar doe dat niet omwille van de tradities nee, maar nee, om de zinvolheid ervan nee. ja, ja. en als je een mooi authentiek in bent dan is dat geen enkel probleem
2: maar ja. onze studenten gaan heel snel naar waardenopvoeding dan, ja, dat ze, klopt ja. Dat is iets dat je ziet. Ja.
1: Hè? En
0: juist, uh, en, uh, voor mij is dat een beetje hetzelfde. Omdat ze zich wel onwennig voelen in bredere symboliek, mm -hmm. zal ik dan maar zeggen. Dan, dan denken ze vaak, ziens, het is een soort van ja. waardenopvoeding. Ja, en hoe ga jij daar dan mee om?
2: Ja, ze toch nog inspiratie vanuit de traditie aan te bieden? En, en te zeggen dat er meer is als enkel die waarden, want dat is elke keer een heel gevecht, heb ik het gevoel. Ja, ja,
0: ja. Voor mezelf merk ik ook dat dat veel te maken heeft met... Een gebrek, een goed voorbeeld, aan de ene kant. En een gebrek van wat komt er dan na, die waarde. Maar mm -hmm. je kunt symboliek uitleggen. En vaak wordt symboliek ook zeer gericht uitgelegd. En naar mijn gevoel ontbreekt er heel veel mystiek. Mm -hmm. En dus ontbreekt er... Uh, en dan zitten we weer op die schaamte misschien. Los van schaamte om u te bekennen als katholiek of als christen, denk je dat er heel veel schaamte is om alleen maar het woord God in de mond te nemen. En dus ja. de realiteit van het goddelijke, dat dat er werkelijk is en dat dat iets is dat je, dat je dagelijks kunt ervaren in je eigen wezen. Daar hebben studenten het vrij lastig mee. Ik kan er veel die het voelen, hè, want als je begint naar te vragen hè, naar hun ietsgeloof, ja, uh -huh. een hoop van die relativisten die zo, hè, de ietsgelovers zijn, als je begint naar te vragen van wat houdt dat iets in, uh -huh. komt op vrij mystieke gegevens, hè, maar daar is heel weinig taal voor om dat te verwoorden. En ik vind dat dat in pastorale activiteiten ook weinig ruimte krijgt. Vanuit een, we moeten opbestaan voor iedereen's levensbeschouwing enzovoort. Mm -hmm. En dan wordt dat misschien niet waardegerecht, maar dan emotiegericht of zo. Nou, je verdriet mag er zijn, je blijheid mag er zijn en, en verbondenheid. Maar die realiteit van dat goddelijke dat je draagt, mm -hmm. minder.
1: Ja, dat klopt. Dat is moeilijk, hè? we zijn er niet meer gewoon om mm -hmm. daarover te spreken. Maar mensen voelen het wel als het als docent of zo, of ook verwoord. Hè? Mm -hmm. Als je wat stiller wordt en zegt van, kijk, als je vraagt mij rond mijn levenshouding dan voelen ze wel dat je daar een hele wereld rond hebt. Hè? Dus dat dat een diepe spiritualiteit is. Dus dat je dingen soms wel wat afwicht in, in, in je leven. Sorry. En dat je ook af en toe refereert naar bepaalde teksten of zinnen. Dat je zegt van, eh, bijvoorbeeld... Mij valt dat op, hé, als ik aan studenten vraag, en zelfs studenten die goddienst willen geven later, noem ik er een paar zinnen of verhalen die jou diep inspireren. Dan, dan wordt dat heel moeilijk gevoeld, ze hebben die woorden inderdaad niet. Oké, okay, dan is dat zo. Maar dan is het wel de taak van mij om een beetje bloot aan te geven, van kijk, dat, ik, ga je, ik ga je wel vertellen wat, ik, wat mij inspireert. Mm -hmm en ook al heb ik er vragen bij en is dat misschien niet de perfecte ja, ja. Zeg je wetenschappelijk bewijs voor uh, dit of dat, maar er zijn dingen die in mijn leven mij wel inspireren of momenten die mij inspireren, of teksten die mij inspireren, en dan moet ik die ook naar voren durven halen. En dan krijg je een moment waar de studenten voelen van dit is een zinvol gesprek en dat hebben wij gedaan, bijvoorbeeld in, uh, in die vele cursussen hebben wij op een bepaald moment gezegd van kijk, wij gaan in plaats van lesgeven in een grote groep Gaan we lesgeven en allez, een soort leesclub organiseren? Dan gaan we een aantal teksten gebruiken in groepjes van zes studenten? En het, het merkwaardige is dat, ja, dan heb je af en toe nog gesprekken na deze lessen. Hè. Ja. En dat, je voelt wel dat studenten dan ontdekken van, kijk, alles rond leefbeschouwing is geen lariën apenkool. Mm -hmm. uh, er zijn mensen die zich daar echt laten door inspireren en dat dat een heel mooie inspiratiebron kan zijn. En dat wil ik zeggen van, kijk, wat dat we wel moeten vermijden het hoger onderwijs, is dat overlevensbeschouwing hek wordt gedaan, dat het wordt doodgezwegen. Mm. Dat, uh, dat sommigen daar uh, respectloos mee omgaan. Dan zijn we, als we dit niet kunnen counteren, en ook niet bewust counteren, zeggen van kijk, ja, nu, we zijn nog jong, en vindt dat inderdaad allemaal onbelangrijk, en dat is misschien ook wel zo voor jou op dit moment, maar doe dat niet. Er zijn studenten die, ah, die vraagstukken hebben over leven en dood, die nadenken over uh, zelfdoding en zo. we ja, hebben het ook meegemaakt in onze opleiding dat zijn allemaal fundamentele dingen en daar lacht je niet mee dat is wel interessant,
0: ja. want uh, daarnet hadden we het over uh, die verschillende types onder de volwassenen die er zijn en dat we daar een bepaald uh, inspirationeel aanbod kunnen naar doen uh, een beetje verschillend voor de ene, een beetje meer dit voor de ene, meer dat voor de ander maar wat je nu meer komt te zeggen, ja. is daar die ene specifieke groep ...van de nogal hard zich afzettende ja. van... Hè, we hebben dat de vorige keer in die podcast besproken. Dat is een hele kleine groep natuurlijk. Maar eerst er wel. Wat je nu zegt, van, daar moeten we zeker ook aandacht voor hebben. Dat die niet kwetsend wordt voor anderen. En daar moeten we doordacht mee Ja, ook,
1: dus uh, dat is wel interessant uit dat onderzoek natuurlijk. Die normatieve atheïsten, maar ook de onverschillen. Hè, die zijn ja. een beetje ja. ja, Daar moeten we toch wel uh, gepast op antwoorden. Ja. Zijn van, kijk, dat kan jouw mening wel zijn maar um, dat is zeker niet de mening van vele mensen, 50% helemaal niet mm -hmm. daar ga je toch al genuanceerder moeten leren over nadenken wat dat niet betekent dat een, iemand die normatief advies is, die zegt van ja ik geloof niet want wetenschappelijk kun je niks bewijzen dat je dan niet mee aan tafel kunnen zetten. maar dat permanent doordringen en vooral het leven beschouwen dan een belachelijke trekken dat is sowieso nog dan dat vind ik uh, tekort doen aan de levensvragen die jongeren meemaken